0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, em que podemos parar, ler a tua palavra, Senhor, e tirar dela alimento para a nossa alma. Senhor, usa a minha vida, quero ser um canal de bênção para cada um desses, eu sou Deus, e assim possam todos saírem daqui dizendo verdadeiramente Deus está no nosso meio. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento para corrigir, para salvar, para transformar. Usa, Senhor, os meus lábios para que saiam palavras de sabedoria, Senhor, usa minha mente, Pai, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, abençoa este povo, Senhor, trazendo compreensão, e assim, ó Deus, possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Te louvamos e Te agradecemos, amém, Senhor. Amém? Queridos, este texto de João, capítulo 3, é um dos textos é, mais famosos, até tem um versículo aqui que é chamado o resumo da Bíblia, o resumo de toda, todo o pensamento da palavra de Deus se resume no verso 16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele... Que nele crê não pereça, mas tenha então esse é o resumo, é o princípio. Por que, que nós estamos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que, que somos salvos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Por que, que a gente pode falar de libertação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque que a gente pode falar de restauração de lar. Por que, que a gente pode falar de libertação das drogas, do jogo? Por que, que a gente pode falar de transformação? Gente que não servia para nada. Ou gente que punha medo na sociedade de repente é transformado por causa deste verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Esta é a mensagem central da palavra de Deus. Daí a gente poderia fazer uma série de ramos que envolve a nossa vida diária, mas a essência é este verso. Então ele é chamado de a, a, o resumo da Bíblia, João 3,16. Mas ele é fruto de, uma, de um diálogo de Jesus com um, um certo doutor da lei chamado Nicodemos. Eu queria ler com você do versículo 1 em diante. Aqui diz assim, João 3,1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo O vento sopra onde quer Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Respondeu Nicodemos e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para que o condenasse, para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Amém? Então esse foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Interessante que Jesus fala aqui de salvação, de condenação, fala da vida eterna, fala do amor de Deus, do comportamento, da fé, da mudança de vida. Nesse, nesse período pequeno que Jesus está conversando com Nicodemos, ele está tratando. E quando a gente chega no versículo 16, a gente encontra algumas coisas que eu acho tremenda. Ah, eu vou falar bem rapidinho, a gente encontra o maior amante, Deus, o maior amante, o maior amor de tal maneira, a pessoa maior, dá para entender o amor de Deus de tal maneira? Não, não dá para entender, por isso que às vezes a gente acha injusto, como é que o camarada aprontou, fez tal, tal, Agora ele aceita, vai para a cadeia, aceita Jesus, agora está de Bíblia na mão. A gente tem essa dificuldade, né? Como é que pode? O cara é um sem-vergonha, um picareta, um cara... Aí ele vai para lá para o presídio, lá ele aceita Jesus, agora fulano está com a Bíblia na mão, e a gente fica um pouco indignado, né? A gente tem essa, esse sentimento, né? Tomara que vá para o inferno. E de repente o camarada vai para uma prisão, lá tem um encontro com Jesus e muda, porque... O diálogo de Jesus, ele trata desse amor e trata desse Deus que está loucamente apaixonado por nós. Amém? Eu queria que você entendesse isso, que o amor de Deus é uma coisa assim, incalculável, não dá para entender. Por isso que o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, independente da situação, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao arrogante. Deus resiste ao incrédulo. Deus resiste àqueles que são donos de si mesmo. Esses Deus falar opa, opa, calma lá. Mas aquele que decide se render e crer e pedir a Deus misericórdia, a mão do Senhor estará estendida sobre a sua vida. Quer dizer, não importa onde você estiver, eu tinha um amigo que era comandante de um submarino, da marinha, e ele falava que às vezes eles estavam lá no fundo do mar, aí ele ia lá no porão do, do, do submarino, ele e uma turma, e iam ia orar. Ele dizia, é impressionante que a gente está no porão de um submarino, no fundo do mar, e lá Deus estava com a gente, louvado seja nós. Quantas orações foram ouvidas, quantas coisas... Porque esse é o nosso Deus, meu irmão, não existe uma limitação, é, a, a limitação está em nós, está na nossa cabeça, a, a limitação, será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Fala para quem está falando, isso é coisa sua, da tua cabeça, fala para mim, isso é coisa sua. Isso é coisa da gente, que a gente vive nessa limitação. Será que vai acontecer? Mas esse versículo está falando que o maior amante e o maior amor é o amor de Deus. O maior presente, fala para quem está do seu lado, é Jesus. Porque Ele deu, deu, esse foi o maior presente. Ele deu o seu filho. É uma coisa louca, não é? Porque você sabe quem é pai aqui, quem, quem tem filho, quem tem netos, né? sabe que a gente pode até é, se sacrificar a nós, mas sacrificar um filho não. A gente pode dar, não, se precisar conta comigo, mas a, o amor de Deus é manifesto justamente porque Deus entregou o seu filho. E nós sabemos que um filho, nossa, um filho não, por um filho a gente fica leão, a gente fica... Não é? filho, a gente vê na, na natureza, os animais, né por um filho, enfrenta, briga, porque é filho, e a Bíblia diz que esse é o grande presente de Deus, né? enquanto o homem está na expectativa de conseguir um emprego, Senhor me dá um emprego, Senhor me dá dinheiro, Senhor, quantas orações, me perdoe, orações fúteis, né, que a gente fica colocando. Meu irmão, você quer um presente maravilhoso? Peça a Jesus na tua vida. Amém. Vem, Senhor Jesus, vem comigo. E aí você pode falar de emprego, pode falar de tudo, mas fala, Senhor, vem comigo. Porque o grande presente de Deus para as nossas vidas foi Jesus. A grande atitude foi dar. E a grande bênção que consta aqui é a vida Eterna, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi, é o resumo aqui desta mensagem maravilhosa. E aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente entender melhor as coisas de Deus. Primeiro eu coloquei assim, que você tem que nascer de novo. Não tem como a gente com uma velha natureza tentar entender as coisas de Deus, porque a nossa natureza, além de ser pecaminosa... A nossa natureza, ela é fraca, ela é frágil, né? a nossa natureza. Alguns são mais assim mais, mais agitados, mas no geral, as pessoas quando vêem uma porta fechada, duas portas fechadas, três portas fechadas, daqui a pouco ele fica achando que ele não serve para nada. Quando na verdade, para a gente entender as coisas de Deus, nós temos que nascer de novo. E é o que Jesus está explicando para você tem que nascer de novo, cara. Não adianta você tentar entender, era um doutor da lei, não é? Um doutor da lei, a gente podia dizer assim: rapaz, você é um cara tão inteligente, é, você só precisa fazer um retoque, não é? Porque o camarada já tinha tanto conteúdo, era um camarada que lia a Torá, o Antigo Testamento, então, parece que ele só precisava de um retoque Esse é o problema não, Eu já conheço Deus Não, porque eu também leio a Bíblia Parece que às vezes a gente só precisa de um retoque Fala para quem está do seu lado É nascer de novo, meu irmão É, é mudança, não, não adianta não, não tem retoque Não existe recalchutagem de vida com Deus né? Não, eu, vou, eu vou, continuo com os meus princípios Mas eu só preciso de uma recauchutagem Só um arranjo, não é nascer de novo Nascer de novo significa Entregar tudo nas mãos do Senhor E dizer seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus A segunda questão que me veio ao coração Quando eu meditava para entender as coisas de Deus A gente tem que arriscar e tem que crer É interessante como esse texto fala várias vezes ó, Versículo 15 Para que todo aquele que nele crê no versículo 16, para que todo aquele que nele crê. No verso 18, quem crê nele não é condenado. Então, a, a, a frase, a palavra crer, 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 é muito marcante. Se você for no versículo 36, ele repete agora com mais, com mais ênfase. Aquele que crê no filho tem a vida eterna. E quem não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, para que a gente possa compreender é, é, é fé, é crer. E eu tenho que arriscar. Eu não posso ficar, não, eu tenho que ver para crer. Não existe esse negócio, né? eu vou, vou ver para crer, eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. Meu irmão, isso é furada, isso é furada. Porque quando Tomé teve essa atitude, depois Jesus deu uma madurinha nele e falou, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Então, a vida com Deus exige uma, uma atitude. Não é? Quando a gente diz, olha, você quer aceitar Jesus, levanta a tua mão. Pô, você, tem, tem, toma, você tem que enfrentar e, e passar por cima de você mesmo. A outra questão que eu anotei aqui para a nossa edificação, que para entender as coisas de Deus, eu tenho que abrir mão dos meus valores. Vamos repetir juntos? Eu tenho que abrir mão dos meus outra vez eu tenho que abrir mão dos meus valores, não tem como, com os meus valores, por isso que o texto diz que eu tenho que nascer de novo, que eu tenho que arriscar e crer, que eu tenho que abrir mão dos meus valores, Ó, do versículo 19 em diante diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, você percebe, meu irmão, que muitas pessoas preferem andar nas trevas, não é? Quando você anda sem luz, se eu apagasse a luz aqui, é, é meio complicado a gente andar sem luz. Mas pelo menos ninguém fica criticando a gente, né? Quando você vai num local, quando você faz coisa errada, melhor ficar sem luz, né? Você percebe que as grandes sujeira é feita ou nas trevas ou na surdina, né? Camarada faz a surdina. É, é, os maiores, os assaltos e os grandes é, atentados eles, eles acontecem normalmente das 6 horas da tarde às 5 da manhã que é um período mais sinistro começa a cair a luz e quanto mais trevas quanto mais escuro melhor para fazer se, se a gente consegue então os camaradas é, é, é muito melhor a escuridão. Agora, quando você acende a luz, aí acende a luz, você já vê sujeira, você já vê coisa fora do lugar, não é? É isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida, Ele acende a luz. E quando acende a luz, a gente vê que a gente está com temperamento errado, que o nosso linguajar não é legal, que o nosso relacionamento não está certo. Quando acende a luz, a gente percebe que nós estamos enrolados. Mas é isso que o Senhor está dizendo, olha tem que abrir mão dos seus próprios valores. se você quer entender as coisas de Deus, se você quer entender esse novo nascimento, se você quer compreender essa ação de Deus sobre a sua vida, você vai ter que abrir mão de você, é o que Jesus disse lá para Nicodemo: você tem que nascer de novo, não adianta você entender as coisas de Deus com os valores antigos, é nascer de novo, e isso não é fácil de entender, porque o próprio Nicodemos disse Senhor, não estou entendendo, quer dizer que eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe, e para nascer, Jesus diz, não, estou falando de coisas muito maiores, você tem que nascer da água, do Espírito, é, e aí eu te pergunto, e ele entendeu a água, o Espírito entendeu tudo, ele continuou sem entender nada, <risos> ele continuou, porque Jesus falou, se eu falo de coisas terrenas, você não entende, como é que eu vou falar de coisas espirituais, celestiais. Então, eu, eu percebo o seguinte, eu tenho que ter algumas atitudes na minha vida de renúncia, de fé, e a outra questão que eu anotei para a minha edificação, é que para que eu possa entender as coisas de Deus, a ação de Deus, eu tenho que mergulhar a minha fé em Cristo Jesus. Eu tem que cair de cabeça, não tem como. Eu tenho que mergulhar. Era isso que o Senhor estava dizendo para Nicodemos, Nicodemus, olha, para você entender, cara, não tem jeito. Para entender esse amor, para entender esse relacionamento, para entender toda essa ação sobrenatural, você vai ter que cair de cabeça. Se eu só retocar, tem que nascer de novo, tem que arriscar e crer, tem que abrir mão dos seus valores e tem que mergulhar a fé, em Cristo Jesus, é assim que a gente vai compreender melhor a ação de Deus na vida da gente, os valores de Deus são outros, Deus tem prazer em nos abençoar, desde que a gente nunca roube a glória dEle, Deus tem prazer de abrir portas, desde que Ele seja reconhecido como Senhor dos senhores sobre as nossas vidas, assim nos ensina a Bíblia, Deus tem prazer. Em guiar os nossos passos, eu queria que você entendesse: que se você já viveu algum milagre de Deus, você pode falar para quem está falando: Deus tem mais. Se você já viveu algum milagre, se você já viveu algum milagre de Deus, a porta que abriu, alguma coisa que você orou e Deus respondeu, e você sabe, não sei o que foi Deus na minha vida. Eu queria que você entendesse que o mesmo Deus que fez um milagre uma vez, Ele pode fazer milhões de milagres outras vezes sobre as nossas vidas. Por isso que eu gosto de te explicar que da onde veio aquele milagre, virá mais, outros mais. Mas quando a gente lê a palavra, a gente vê essa visão de Jesus dizendo, você tem que ir de cabeça, cara. Ô Nicodemos, não dá para você entender, eu sei que você é inteligente, você é doutor da lei... Você é um, é um cara assim, numa versão popular, você é um cabeção, cara Você é um, você é um cara, sabe, muito bem inteirado Mas para você entender as coisas de Deus Você vai ter que mudar, cara Não, é, não, não dá para você tentar compreender Colocar as coisas de Deus num, num tubo de ensaio ou num quadrado Não, as coisas de Deus são muito amplas e aí é quando Jesus disse, olha Deus amou o mundo de tal maneira quer dizer uma coisa muito ampla, muito grande que você não pode dimensionar que para você viver tudo isso você vai ter que se lançar, se jogar num relacionamento com Deus e aí eu anotei aqui quatro coisas para minha edificação, A primeira coisa que eu anotei aqui para mim, foi que Deus não usa lógica, vamos repetir Deus não usa? Não tem como, meu irmão, não tem como Dá para entender essa nossa vida com Deus? Dá para entender os milagres de Deus? Não dá para entender, meu irmão Por isso que as pessoas questionam Bom, você vai na igreja, você dá dízimo Você não sabe que igreja é comércio, que pastor é ladrão Pois é, meu irmão, eu estou eu numa outra visão Eu estou indo, eu tô, Deus tem sido bom comigo porque não tem lógica não tem lógica as coisas de Deus, não, não adianta eu tentar entender o, 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 com Deus se vive pela fé, o justo vai viver pela fé, é a fé que me motiva, é a fé que traz avanço, é o relacionamento com Deus que faz com que coisas grandes aconteçam. Eu creio não porque eu sou o máximo, mas eu creio porque a palavra de Deus diz, então seja Deus verdadeiro e os meus sentimentos furados. Eu creio. Não tem lógica. Por isso que Deus, por isso que Jesus está dizendo para podemos Deus amou o mundo de tal maneira. A outra questão que eu coloco para mim, edificação, é que o grande impacto é sobre aqueles que creem e que respondem o chamado do Senhor. Porque não é só crer, mas eu preciso dar um sim, um sim para Deus. Lembra que Jesus disse lá para Marta e para Maria, né? se tu creres, tu verás? Bom, você não, não só precisa crer, mas se... Você precisa responder com um sim. Deus, eu não estou entendendo, eu não sei, mas a tua palavra diz, eu creio. Eu não sei como será, eu não sei quando, mas eu confio nas tuas promessas. Eu dou um sim, é uma ação. Você lembra que uma mulher veio gritando atrás de Jesus, pedindo socorro por causa da sua filha que estava atormentada? E Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas aquela mulher disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela disse, não, eu, eu não me ofendo, desde que o Senhor faça um milagre na minha vida, eu não me ofendo, eu não vou me sentir inferiorizada porque o Senhor pode. E a minha resposta para o Senhor é sim, eis-me aqui. Mexe na minha vida. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que você foi salvo para manifestar a glória de Deus, mas não é você que manifesta por conta própria, é você levando Deus a sério e a glória de Deus sendo conhecida sobre a sua vida, é você amando a Deus e vendo as respostas de Deus sobre a sua família é você amando a Deus e servindo, é dizendo sim para Deus, é falando Deus, eu não entendo, mas eu te louvo, se tudo der certo eu te louvo, se tudo der errado eu te louvo, porque tu és Deus, então eu estou dizendo um sim, e quando eu me coloco desta maneira, eu permito que a mão de Deus se mova sobre a minha vida, assim será na sua vida também, então Jesus está ensinando, a Nicodemos e a Anicodemos A coisa é muito mais profunda Não dá para levar uma vida assim meia, meia boca A outra questão que eu anotei para a minha edificação É que os segredos do Senhor São para aqueles que o temem Vamos falar juntos? Os segredos do Senhor são para aqueles Mais forte Os segredos do Senhor são para aqueles Isso está lá em, em Salmo 25, 14. Os segredos do Senhor Os mistérios as revelações de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas é para aqueles que o temem. Então, Jesus está tratando isso com Nicodemus. Nicodemus, você vai ter que reagir, você vai ter que tomar algumas atitudes, você vai ter que comprar a ideia sem necessariamente conhecer. Você simplesmente teve a revelação. Olha, o que o Senhor faz é algo fantástico, só, só Deus sobre a sua vida, para fazer o que você faz, está lá no versículo 2, quando ele diz, olha Deus, Jesus só, só por Deus, o Senhor poderia fazer, o que o Senhor está fazendo, e aí Jesus disse, olha agora, a coisa é muito maior, você não tem ideia, do que Deus pode fazer na tua vida, mas os segredos do Senhor, não são para todos, são para aqueles que o temem, deixa eu repetir para você, Deus não usa lógica. A lógica de Deus. Hoje de manhã eu comentei né, que a semana eu vi na televisão que os cientistas conseguiram ver um. Não sei se é uma estrela que explodiu, alguma coisa assim. E essa, esse meteoro, então, ele caiu no, no buraco negro. E eles conseguiram filmar essa entrada sendo sugada pelo buraco negro. E. E daí, quer dizer, sabe-se que tem um monte de buraco negro. E o que, que tem depois do buraco negro? E aí a gente decide discutir com Deus. A gente decide, decide dar pitaco nas coisas de Deus. Não, meu irmão, eu tenho brincado que nós somos assim, nem aquelas formiguinhas em cima da mesa. Você está tomando café, aparece uma formiguinha, o que você faz? Fala para quem está do seu lado, misericórdia. Porque a gente começa... Não, blá, blá, blá. Meu, se você começar a dar muito trabalho, Deus, ó... Pssst. Misericórdia, bom... Fica na tua, confia no Senhor, deixa de ser chato, Deus não usa lógica, não tem, ah, eu vou orar aqui, vai acontecer ali, eu vou pedir aqui, vai abrir, Senhor toca no coração daquele, porque o dinheiro, tal, tal, não, meu irmão, não, 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 o nosso Deus, ele é fantástico, especial, fenomenal que vai além da nossa imaginação o grande impacto é sobre aquele que crê e que diz sim para o Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e a última questão que eu queria deixar para você está no versículo 36 diz assim Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deixa eu reler para você, para você captar aí. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A gente ouviu falar que Deus é bom? Deus é bonzinho? A gente ouviu falar que Deus é pai, não é padrasto? Que no final vai dar tudo certo? Não, você não, não conheceu Deus direito não. Porque a última questão que eu quero deixar para você é que este verso, você sabe quem falou isso aqui? Não foi Jesus. Quem falou isso aqui foi João Batista. Você pode ler aí a partir do versículo 27. Quem está falando é João Batista. Os, os discípulos dele foram falar com Jesus para saber se era Jesus, se era o Cristo mesmo. E eles voltaram trazendo uma informação. E aí João começa a falar e ele no versículo 29, versículo 30, tem aquele versículo maravilhoso, importa que ele cresça que eu diminua. E, e João continua falando. E aí agora João está uníssono com aquilo que Jesus estava falando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o assunto de Jesus e de João estão muito uníssono, muito perto, e agora João diz, aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, eu não acredito em Deus, eu não acredito em igreja, eu não acredito em homens, então, aquele que não crê, ele não verá o filho e não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, Fala para quem está assolado, não brinca com as coisas de Deus, não, porque não dá para, é muito sério, não dá para a gente viver uma vida meia boca, meu irmão, entendeu? Não dá para a gente ficar um pé no mundo, um pé na igreja, uma hora a fonte vai secar, uma hora a coisa vai ficar feia, ou você leva Deus a sério e abraça o Senhor e cai de cabeça, porque esse era o assunto de Jesus com Nicodemos olha, você tem que nascer de novo, a coisa tem que ser séria, tem que ser, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, o grande amante, o grande apaixonado, o maior de todos, deu o seu filho como presente, a maior atitude, o maior presente, a vida eterna, os resultados que ele preparou para aqueles que o amam, para aqueles que acreditam, é algo fantástico, agora João termina dizendo, olha, aquele que crê, verá a vida. Aquele que crê no filho, verá milagres. Mas quem não crê, quem não crê não vai ver nada. E sobre ele ainda vai permanecer a ira de Deus. E não brinca não, meu irmão. Alguém me perguntou a semana passada, né? por que, que um Deus tão bom e a gente vê tanta injustiça, e eu gosto sempre de dar essa resposta. As pessoas disseram para Deus não se meter na vida deles. As pessoas disseram para Deus não se meter. Veja, meu irmão, você não pode ler a Bíblia, quando você carrega a Bíblia você é estranho, parece alienígena. Você está no elevador com a Bíblia, todo mundo já olha estranho. Não é? Como é que pode um cara, século 21 um cara com a Bíblia na mão? Você é fanático, você é doido. Né? Agora com essas propagandas sobre respeito, respeite, respeite, respeite. Meu irmão, a gente sempre foi desrespeitado. O crente sempre foi desrespeitado. Como se fosse a gentalha, né? gentinha. A gente sempre foi desrespeitado. Agora temos que ter respeito. A ira de Deus permanece sobre o um mundo que não quer Deus. Deus não se mete nas minhas coisas. Então tá bom, não, não me meto. Então resolve aí, como é que o homem resolve? Metralhadora, falsidade, propina, trapaça, traição, duas, três mulheres, dois, três homens. Quer dizer, é assim que o camarada vai resolvendo os seus problemas. Né? Vai colando, né? propina daqui, paga um negócio aqui. E é assim que o homem vai resolvendo. Vai trazendo sobre si cada vez mais males. Cada vez que você abre porta para um problema, você vai trazer Outros males, tem pessoas que usam mentira como instrumento para sair do problema, fala que eu não estou, mas falar que eu não estou já é uma porta aberta para que os, o mal se instale e dali você vai ter que inventar uma outra mentira, rapaz eu te liguei e a moça disse que você não estava e aí tem que arrumar uma outra mentira, eu não estava numa reunião, reunião, tava... meu irmão é uma confusão total. Por isso que Jesus está dizendo, olha, quer, quer viver uma vida de vitória, quer viver uma vida abençoada, quer viver uma vida de milagre, você quer ver a glória de Deus? Entenda algumas coisas que são muito fortes. Deus não usa lógica, não vai pela tua cabeça. O impacto é sobre aquele que crê aquele que diz sim ao chamado do Senhor. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E quem crê tem a vida eterna. E quem não crê? A ira de Deus sobre Ele permanece. Amém, queridos? Queria deixar isso para você pensar. Vai para casa pensando, vai associando, você que tem o hábito de anotar. Muito bom você fazer isso. Vai anotando e pensando. O texto diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que creem nele. Para aqueles o levam a sério para aqueles que se rendem diante dele em nome de Jesus. Amém? Oscar ficar por favor. Tá vindo para cá, vindo esse tempinho, Foi meu Deus, um, um dia de poucos crentes na igreja só os corajosos e Deus te trouxe aqui para você pensar nisso a palavra chave para Nicodemos foi nascer de novo e por que nascer de novo? para que você possa viver os sonhos de Deus sobre a sua vida Jesus apresenta aquele versículo que é chave Deus amou o mundo de tal maneira então, Jesus apresenta o grande Deus como um homem, como um Deus profundamente apaixonado, loucamente apaixonado. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis, não há barreiras. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nicodemos, você vai ter que cair de cabeça. Se você quer viver... Esse projeto sobre a sua vida. Você vai ter que dizer sim. Vai ter que se render. Isso serve para nós, meu irmão. Às vezes a gente atrapalha a ação de Deus na vida da gente. Nosso temperamento é um problema sério. A arrogância de alguns é cruel. Porque parecem que sabem, mas não sabem nada. Parece que entende, mas não entende nada. O nosso Deus é um Deus de, de repentes, de coisas grandes, de maravilhas. Mas, por favor, se relacione com Ele. Ame-O com todas as tuas forças. Confia nele de todo o teu coração. Não te apoies em você mesmo Reconhece-o em todos os teus caminhos Ele endireitará as tuas veredas Teme ao Senhor, aparta-te do mal Honra ao Senhor com tudo que você tem E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Em nome de Jesus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e Ele tem feito milagres para fazer outros milagres, para fazer outros milagres, porque da onde vieram alguns milagres, tem muitos outros milagres. Da onde veio a provisão, a provisão ainda tem muito mais. Nunca roube a glória de Deus. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor Pai, eu quero orar e apresentar as nossas vidas, Senhor Ó Deus, aqui está a tua palavra Aquilo que o Senhor tem posto no meu coração Senhor, confirma tudo isto com sinais e prodígios Aqui está o teu povo, Senhor Quantos que passam por lutas, por dificuldades, ó Deus Quantas vezes são pressionados para serem incrédulos. Quantas vezes são pressionados, ó oh Deus, para recuar um pouco? Quantas vezes são pressionados, ó oh Deus, para fazer o que é errado? Quantas vezes, ó oh Deus, existe aquela pressão do inferno, dizendo todo mundo faz, todo mundo vai? E aqui está o Teu povo, Senhor. Vidas que querem os milagres que vêm das Tuas mãos. Porque aquilo que o Senhor faz é perfeito. Tua palavra diz que a bênção do Senhor Enriquece e não acrescenta dores Assim, ó Deus Nós recebemos a Tua palavra Comunicodemos ao Pai sentado Conversando com Jesus E dessa maneira Recebendo essas instruções Você tem que nascer de novo Você precisa crer, você precisa cair de cabeça Você precisa tomar posse Você precisa abrir mão de você mesmo Para que você veja a glória de Deus Assim, ó Deus, eu pude Compartilhar com esses irmãos Senhor confirma tudo isto Por favor ó oh Pai Confirma a tua palavra sobre cada vida Nós precisamos de ti Em nome de Jesus Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus, Senhor Jesus Bem forte Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, creio eu creio Na tua palavra, tua palavra E recebo Esta palavra, palavra Em nome de Jesus O Senhor conhece o meu coração o que eu estou passando e o que eu vou passar eu aceito essa palavra para minha edificação e em todas as situações eu quero ser mais do que vencedor abençoado eu quero ser em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus Oh, Deus Nós aplaudimos o teu nome, Jesus o Senhor é maravilhoso, Pai Nós dependemos de ti Em nome de Jesus Aleluia